0: ఈజిప్ట్లోని ఖైరో మ్యూజియంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శిలా ఫలకం మనకు కనపడుతుంది బ్లాక్ గ్రనైట్తో తయారు చేయబడినటువంటి పది అడుగుల ఎత్తు ఆరు అడుగుల వెడల్పు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఫెరో రామసిస్ ద సెకండ్ కుమారుని కాలంలో తయారు చేసి అక్కడ నిలబెట్టినట్లు మ్యూజియంలో ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం మనకు తెలుస్తోంది అంటే దాని అర్థము బైబుల్ కాలమానం ప్రకారము క్రీస్తు పూర్వము పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఫోర్టీన్ అక్కడ ఫేరో చాలా అహంకారంతో గర్వంతో ఆ యొక్క పలక మీద ఈ మాటలు కావ్య రూపంలో రాయించాడు ఆయన సాధించినటువంటి ఘన విజయాల గురించి దాంతోపాటు చివర ఈ మాటలతో దాన్ని ముగించాడు ఇస్రాయిలు వినాశనం దానికి భావితరాలు లేకుండా పోయింది అని అది చరిత్ర ప్రకారం బైబిల్ వాక్యం ప్రకారం పూర్తిగా అసత్యం అబద్ధం నూటికి నూరు శాతం అది అబద్ధం అని మనందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే రాయించినటువంటి ఫెరో మూర్ఖుడు అతనికి తెలియదు దేవుడైనటువంటి యహోవా తన ప్రజలైనటువంటి స్వకీయ సాంపద్యమైనటువంటి ఇస్రాయేల్తో నిత్య నిబంధన చేశాడు అండ్ వారు ఎన్నటికీ నిర్మూలమవ్వకుండా ఆయనే వారిని కను పాప వలె వచ్చాడు వారికి వ్యతిరేకత ఎంత ఎంతమంది విరోధులు వారి కొరకు తయారైనప్పటికి కూడా దేవుడు వారి పక్షమును యుద్ధము చేశాడు గనుక వారు అప్పుడు ఇప్పుడు సర్వకాలాలు దేవుడికి సాక్షులుగా ప్రపంచంలో ఉన్నారు అందుకనే ఇస్రాయేల్ దేశం ఈ రోజు కూడా ఉంది కాకపోతే ఇస్రాయేల్ అనేటువంటిది చాలా చిన్న దేశమైనప్పటికీ ప్రపంచంలో మరి జియోగ్రాఫికల్ సెంటర్గా అంటే భూగోళం మధ్యలో ఉన్నటువంటి కేంద్రమైనటువంటి ఆ టైమీ డాట్ చిన్న చుక్క వంటి దేశమైనప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా అది వార్తల్లో ఉండనే ఉంటుంది And most of the time తప్పుడు కారణాల చేత వార్తల్లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం కూడా వార్తల్లో ఉంది చాలామంది మరి ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ సోషల్ మీడియాలో ఇజ్రాయల్ గురించే ఈ మధ్య చూస్తున్నారు వింటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు షేర్ చేసుకుంటున్నారు క్రైసిస్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ అంటే ఇస్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి సంక్షోభం ప్రస్తుతం నిజంగానే ఇస్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అంటే లోపల ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉంది దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి శత్రు దేశాల మధ్యలో దాని యొక్క పరిస్థితి చాలా వలనరబుల్ గా అంటే బలహీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది లోపలే వీరు కొట్టుకుంటుంటే ఇక బయట ఉన్నటువంటి వారు వారి మీద దాడి చేసి దెబ్బ తీయడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు అయితే పక్కనున్నటువంటి ఈ శత్రు దేశాలు కనిపెడుతూ కాచుకుని కూర్చున్నాయి సో ఈ అంతర్గత పోరు అండ్ బాహ్యమైనటువంటి పోరాటాలు ఇవి ఇస్రాయేల్కు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువైపోయింది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంక్షోభానికి కారణం ఏంటంటే పైకి చెప్పే కారణం ఏంటంటే బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఇస్రాయెల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆయన పార్టీ వారు చేపట్టదలిచినటువంటి జుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ న్యాయపరమైనటువంటి సంస్కరణల గురించి ఏదైతే ముందుగా ఎన్నికల ముందే ఆయన చెప్పాడో అండ్ దేన్ని బట్టి ప్రజలు ఆయన ఎన్నుకున్నారు దాన్ని చేస్తాను చేస్తాము అన్నందుకు మరి వ్యతిరేక పార్టీ వారు ప్రతిపక్షం వారు అండ్ జనాలను పోగేసుకుని దేశానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రజా హక్కులకు వ్యతిరేకమైనటువంటి జుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ మాకు అని చెప్పి దేశమంతటా కూడా ఒక పోరాటాన్ని ప్రారంభించారు అది ఎంతవరకు వచ్చేసిందంటే వేల కొలది మనుషులు రోడ్ల మీదకి వచ్చేసారు అండ్ బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఇంటిని చుట్టుముట్టారు అండ్ చాలా చోట్ల విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితులు కనపడ్డాయి అన్ని మూత వేయబడ్డాయి ఎయిర్ పోర్ట్స్ ని మూసేశారు అండ్ దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయేలీ ఎంబసీలు వారు కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ దాన్ని షట్ డౌన్ చేశారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయలీ ఎంబసీని కూడా షట్ డౌన్ చేయడం జరిగింది సరే నిన్న తెలిసినటువంటి వార్త ప్రకారం ట్రేడ్ యూనియన్స్ వారు స్టైక్ ని కాల్ ఆఫ్ చేశారు ఎందుకంటే బెంజమిన్ నెతన్యాహు దీనిని ఈ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ ని ఒక నెల వరకు వాయిదా వేసి చర్చల తర్వాత తుది తీర్మానం చేస్తాను అని ప్రకటించినందుకు ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం ఇస్రాయేల్ పరిస్థితి బాగులేదు అండ్ ఇస్రాయేలు అనేది చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను ప్రపంచ చరిత్రలో అండ్ దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలో పోషిస్తుంది అని మనందరికీ బాగా తెలుసు కనుక విశ్వాసులుగా ఉన్నటువంటి వారు క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వారు దేవునియందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు తప్పక ఈ సమయంలో ఇస్రాయేల్ కొరకు భారముతో విశ్వాసముతో ప్రార్థించాల్సినటువంటి అవసరం మునుపెన్నడూ లేనంత ఎక్కువగా ఉంది మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ కి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సర్వోన్నతమైన నామములో మీకందరికీ స్వాగతం ప్రతివారం దేవుడిచ్చే ఆయన యొక్క అపారమైన కృపచేత జీవానికి భక్తికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని మనము దేవుడి వాక్యపు వెలుగులో చూస్తాము తెలుసుకుంటాము అండ్ మన జీవితానికి దాన్ని అన్వయించుకుని జీవించే ప్రయత్నం చేస్తాం అదే క్రమంలో ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్లో ఇస్రాయెల్ ఎప్పుడు కూడా మంచి చెడు కారణాల చేత వార్తల్లోనే ఉంటుంది ఇస్రాయెల్ చిన్న దేశమైనప్పటికీ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేకులకు అది చాలా భారభరితమైనటువంటి దేశం ఇస్రాయెల్ ప్రపంచంలో ఉన్న మూడు ప్రముఖ మతాలకు కేంద్ర స్థానముగా ఉందని మనందరికీ తెలుసు క్రిస్టియానిటీకి ఇస్లాంకి అండ్ జుడైజం అది కేంద్ర స్థానము అండ్ ప్రపంచం నుండి కోట్లాది మంది ప్రజలు అక్కడికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తారు దాంతోపాటు ఇస్రాయెల్ దాని యొక్క మైండ్ పవర్ కి ప్రఖ్యాతిగా అంచింది అంటే దానికిన్నంత ఈ మేధో సంపద ప్రపంచంలో మరి ఇంకే జాతికైనా ఉందా అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా చాలా మంది వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు దానిలోంచి వచ్చారు యూదులు గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఒక పేరు చెప్పాలంటే ఆల్బర్ట్ आईन स्टैन अं वार गोप स्काल उ अटे विद्यावे नोबल ला तो टेक्जी वूस Google, Google Guys फर् एग्जापल मन निम वा गूगुल गूगल गैजार Google पेज अं सर्गी Facebook इधर गूगल फौडर्स वीलिदर यूद्लू Whatsapp फौडर मार्क्करूद्डू वापस దాని కో ఫౌండర్ అండ్ ఎక్స్ సిఇ జాన్ కౌమ్ ఆయన కూడా యూదుడు ప్రపంచంలో సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ అనేక సంస్థల్లో వాడబట్టకు ప్రధాన కారణమైనటువంటి ఆరకల్ దాన్ని స్థాపించినటువంటి కంపెనీ యజమాని ఫౌండర్ లారీ ఎల్లిసన్ యూదుడు సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే వారు లేని రంగం లేదు వారు రాణించినటువంటి ఒక ఏరియా అనేది ఫీల్డ్ అనేది ప్రపంచంలో లేదు మిలిటరీ పవర్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో చిన్న దేశమైనప్పటికీ అందరికన్నా అధునాతనమైనటువంటి పరికరాలు అండ్ అడ్వాన్స్డ్ వార్ఫేర్ తో కూడుకున్నటువంటి వెపన్స్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఇజ్రాయలీ సైనికులు డేర్ డెవిల్స్ అంటారంటే వారు ఎవరి అనుమతి లేకుండా ఏ దేశంలోనికైనా చొరబడతారు ఏదైనా చేసి తిరిగి వస్తారు చూసి రమ్మంటే కాల్చి వచ్చే రకాలు అంత ధైర్య సాహసాలు కలిగినటువంటి సిపాయిలు మరే సైన్యంలో లేరు దీంతోపాటు సూపర్ స్మార్ట్ స్పై ఆర్గనైజేషన్ మొసాడ్ అది ఇస్రాయేలీలకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుపట్టు వంటిది మొసాడ్ ద్వారా ప్రపంచంలో ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుందో వారికి తెలిసినట్టు మరొక దేశానికి జాతికి తెలియదు దీంతో పాటు మనీ పవర్ కూడా వారి దగ్గర విస్తృతంగా ఉంది ప్రపంచంలో ప్రథమ బిలియనియర్ మరి జాన్ డీ రాక్ఫిల్లర్ యూదుడు తర్వాత వచ్చినటువంటి రాత్స్ చైల్డ్ కుటుంబాలు ఇవి కూడా యూదులు వారే వరల్డ్ బ్యాంక్ తర్వాత వారే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వీటన్నిటికీ కూడా ఆర్థికంగా వెనక నుండి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వారు సో ఈ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇస్రాయెల్ చాలా చిన్నదైనప్పటికీ ఇస్రాయేల్ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది అది దేశంగా ఏర్పడిన తర్వాత అతి త్వరలో న్యూక్లియర్ పవర్డ్ నేషన్ గా మారిపోవడం దానికి ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాతికి ఒక సాదృశ్యం అండ్ ఇస్రాయేల్ నిరంతరము ఉనికిలోకి వచ్చినప్పటి నుండి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాలస్టీనియన్ అరబ్ కమ్యూనిటీస్ తో దానికి ఉన్నటువంటి అంతర్గత పోర్ గురించి కూడా అది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచింది దాంతోపాటు సిక్స్ డే వార్ అంటారు ఆ చిన్న దేశము దాని మీదకి వచ్చినటువంటి దేశములన్నిటితో తలపడి ఆరు దినాల్లో వాటిని ఓడించి గొప్ప జయాన్ని సాధించి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచింది దాంతోపాటు ఎడారి లాంటి ఇస్రాయేల్ దేశము ఆ తర్వాత అది దాని యొక్క టెక్నాలజీతో ఇరిగేషన్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలోనే ఎవరి దగ్గర లేదు అండ్ ఆ ఇరిగేషన్ టెక్నాలజీ ఎడారిని ఒక పూల తోటగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పండ్లను ఇచ్చేటువంటి తోటగా పొలముగా మార్చేసింది అండ్ ఈ రోజున ఇరిగేషన్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అనేది ప్రపంచంలో ఎవరు వాడినా దాని యొక్క మరి మూలాలు ఇస్రాయెల్ దేశం నుండే వచ్చాయి మన భారతదేశపు ప్రభుత్వం కూడా ఇస్రాయల్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ సిస్టమ్స్ ని వాడుతుంది ఇక ఇస్రాయెల్ ఐటీ సెక్టర్ లో నంబర్ వన్ ఎందుకంటే దాని యొక్క ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పెగసెస్ అనేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అది ఎట్లా వాడుతుందో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎట్లా ఒకరి ఫోన్లో వేస్తుందో ఎట్లా సమాచారాన్ని తీసుకుంటుందో ఎవరికి తెలియదు సో ఈ ప్రకారం ఇస్రాయేల్కు ఉన్నటువంటి విశిష్టతలు చాలా ఎక్కువ అలాంటి ఇస్రాయెల్ దేశము ప్రస్తుతము చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది సంక్షోభంలో ఉంది అండ్ ఏం జరుగుతుందా అనేటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి పరిణామాలు కలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంది దీంతో పాటు ఈ మధ్య వార్తల్లోకి వచ్చినటువంటి ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ బెంజమిన్ నెతన్యాహు యొక్క పార్టీలోనే ఒక వర్గం వారు కన్జర్వేటివ్ అంటే వీళ్లు చాలా నిష్ఠతో యూధా మతాన్ని తిరిగి స్థాపించాలి ఇస్రాయేల్ని జ్యువి స్టేట్ గా యూధా రాష్టముగా పెట్టాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏం చేశారంటే యూదులకు ఎవరైనా అన్య మత ప్రచారం చేస్తే ముఖ్యంగా వారి దృష్టిలో క్రైస్తవులున్నారు క్రైస్తవులు యూదులకు సువార్త చెప్తే మరి ఒక్క సంవత్సరం నుండి రెండు సంవత్సరాలు వారికి జైలు శిక్ష విధించాలి అనేటువంటి చట్టాన్ని తీసుకురావాలనుకున్నారు కానీ బెంజమిన్ నెతన్యాహు కి అమెరికాతో ఇవాంజలికల్ క్రిస్టియన్స్తో ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహము సంబంధము ఆయన దాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఉపయోగపడ్డాయి అండ్ ఆయన అన్నాడు నేనున్నంత వరకు దాన్ని నేను చట్టముగా చేయకుండా ఆపుతాను అని అది ఎంతకాలం మరి ఉంటుందో మనకు తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికైతే అది చాలా మంది క్రైస్తవులను కలతకు గురి సరే మనం దేవుడి వాక్యానికి వస్తే దేవుడికి ఇస్రాయేలు అంటే ఎందుకంత ప్రీతి ఎందుకంత మక్కువ అనేక వచనాలు రాయబడ్డాయి జస్ట్ కొన్నింటిని మనం చూద్దాం నూట కీర్తన ఆరు నుండి తొమ్మిదవ వచనం వరకు కీర్తనకారుడు ఏం రాశాడో గమనించండి ఎరుషలేము యొక్క క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయుడి ఎరుషలేమ నిన్ను ప్రేమించువారు వర్ధిలుదురు నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది కలుగును గాక నీ నగర్లలో క్షేమముండును గాక నా సహోదరుల నిమిత్తమును నా సహవాసుల నిమిత్తమునూ నీకు క్షేమము కలుగునుగాక అని నేనందును మన దేవుడైన యహోవా మందిరము నిమిత్తము నీకు మేలు చేయ ప్రయత్నించదను సో కీర్తనకారుడు ఎరువుశలేమి యొక్క క్షేమం కొరకు ప్రార్థిస్తాడు కాంక్షిస్తాడు ఎరువుశలేములో నెమ్మది ఉండాలని దాంట్లో ఉన్న సహోదరులు సహవాసులందరూ కూడా మంచి మేలుకరంగా జీవించాలని ఆయన దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థించేవాణిగా ఇతరులను పురి ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఎరువుశలేములో దేవుడి మందిరం ఉండింది కనుక ఆయన రాసిన సమయంలో అలాంటి పరిస్థితి ఉండింది కనుక ఆయన ఏమంటున్నాడు నేను దానికి మేలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అఫ్ ఇప్పుడు అక్కడ మందిరం లేదు కానీ అది దేవుడి యొక్క పట్టణం అది పరిశుద్ధ పట్టణం అని మనందరికి తెలుసు కనుక దాని కొరకు మనం కూడా ప్రార్థించట అవసరం నూట కీర్తన ఐదవ వచనంలో తమ వంకర త్రోవలకు తొలగిపోవు వారిని పాపము చేయువారితో కూడా యహోవా కొనిపోవును ఇస్రాయేల్ మీద సమాధానముండును గాక అని కీర్తనకారుడు రాశాడు నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన ఐదు ఆరు వచనాల్లో సియోనులో నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును నీ జీవితకాలమంతయురుష్యలేమునకు క్షేమము కలుగుట చూచదవు నీ పిల్లల పిల్లలను నీవు చూచదవు ఇస్రాయలు మీద సమాధానం ఉండునుగాక సో పదే పదే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇస్రాయల్ మీద సమాధానం ఉండాలి ఇస్రాయెల్లో నెమ్మది ఉండాలి ఇస్రాయేల్లో క్షేమము కలగాలి కాని ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితులు లేవు గనుక మనందరం ఏం చేయాలంటే దేవుడి చిత్తము నెరవేరినట్లు దేవుడి ప్రజలముగా ప్రార్థించటం మన కనీస కర్తవ్యం రోజు కొన్ని నిమిషాలు ఇస్రాయెల్ కొరకు ఎరుషులేం కొరకు దేవుడి చిత్తం కొరకు యూదుల రక్షణ కొరకు దాని క్షేమం కొరకు ప్రార్థిస్తే దేవుడు తప్పకుండా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు సో ప్రే ఫర్ ఇజ్రాయెల్ అనేది ఈ రోజు మన అంశం ఇస్రాయెల్ కొరకు ప్రార్థించు దాంట్లో మూడు విషయాలు క్లుప్తంగా మీతో పంచుకొని ఇవ్వండి ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ క్రైస్తవ్యంలో విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ఇస్రాయెల్ గురించి పెద్దగా తెలియదు అండ్ ఇస్రాయెల్ ఇస్రాయేల్ అని బైబిల్లో చదువుతారు ఇస్రాయేలీలు అని మాట్లాడుతారు కానీ ఇస్రాయేల్ యొక్క కొన్ని మూల విషయాలు వారికి తెలియవు గనక ఉపయోగపడుతుందని మాటలు చెబుతున్నాను మొదట క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ ఇస్రాయెల్ అనేటువంటి ఈ దేశం ఈ జాతి ఈ ప్రజలు ఎట్లా ఉనికిలోనికి వచ్చారు ఎట్లా సృష్టించబడ్డారు ఆదికాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడవ వచనం వరకు యహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల యొద్ నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నొందువు నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని నిన్ను దూషించు అని శపించదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ అందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రహాముతో అనగా సో అట్లా ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచి ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఒక దేశాన్ని నిర్మించుటకు సృష్టించుటకు ఆయన ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు సో ఇది బిబ్లికల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇస్రాయెల్ ఇట్లా ఇస్రాయెల్ యొక్క చరిత్ర అబ్రహాము దానికి మూలపిత్తరుడిగా దేవుడు పెట్టుకుని ప్రారంభించాడు కాకపోతే ఇస్రాయేల్ దేశము వచ్చింది అనేది మనం చూస్తే ఆదికాండ ముప్పై రెండు ఇరవై దేవుడు యాకోబుతో ఇట్లా అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచి కనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇస్రాయిలే కాని యాకోబు అనబడదని చెప్పింది సో యాకోబు పేరును దేవుడు ఇస్రాయేల్గా మార్చాడు యాకోబుకు పుట్టినటువంటి పన్నెండుగురు సంతానం కుమారులు పన్నెండు గోత్రకర్తలుగా ఇస్రాయేల్ దేశానికి మరి పునాది రాళ్లుగా వారుడుట అట్లా ఇస్రాయేల్ ద్వారా ఇస్రాయేల్ దేశం అనేది సృష్టించబడింది అది దీవించబడింది కానీ దాని యొక్క అవివేకము అవిధేయత అండ్ దేవుడి వాక్యానికి లోబడకుండా ఉండే తత్వమును బట్టి చాలా రకాలుగా అది చెదిరిపోవడం అనేది చెరపట్టబడ్డం అనేది దేవుడి వాక్యంలో మనం చదువుతాం సరే తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడు దాన్ని తిరిగి పిలిచాడు కాలింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అంటారు దీన్ని అంటే దేవుడు తిరిగి చెదిరిపోయినటువంటి దేశాన్ని పిలిచాడు ఏషియా నలభై అధ్యాయం నాలుగు నుండి పదో వచనం వరకు వినండి ఎవడు దీనిని ఆలోచించి జరిగించను ఆది నుండి మానవ వంశములను పిలిచిన వాడనైన యహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరి వారితోను ఉండువాడను ద్వీపములు చూచి దిగులు పడుచున్నవి వణుకుచున్నవి జనులు వచ్చి చేరుచున్నారు వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసుకుందరు ధైర్యం వహించుమని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకుందరు అతుకూటను గుర్చి అది బాగుగా ఉన్నదని చెప్పి శిల్పి కంసాలిని ప్రోత్సాహపరచును సుత్తితో నునుపు చేయి వాడు మీద కొట్టువాని ప్రోత్సాహపరచును విగ్రహము కదలకుండా పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును నా సేవకుడు అయిన ఇస్రాయిలు నేనేపర్చుకున్న యాకోబు నా స్నేహితుడైన అబ్రాహము సంతానమా భూ నుండి నేను పట్టుకుని దాని కొనల నుండి పిలుచుకొని నీవు నా దాసదవనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటుననియు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడయి ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను దిగులు నేను నిన్ను బలపరుతును నీకు సహాయము చేయవాడను నేనే నీతి నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును సో ఈ ప్రకారము మరి ఇస్రాయేల్ దేశం ప్రపంచంలో భూభాగములన్నింటికి చెదిపోయిన తర్వాత దేవుడు ముందుగా ప్రవచించినట్టు వారిని పిలిచాడు పిలువుట ద్వారా ఇస్రాయల్ ఒక నేషన్ గా ఒక దేశముగా తిరిగి ఉనికిలోనికి వచ్చింది లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ బోన్ అంటారు ఇస్రాయేల్ జన్మించింది అంటారు పాలస్టైన్ అనేటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని పాలస్తీనా భూభాగముగా గుర్తింపబడినటువంటి ప్రాంతాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుని సో బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ మే 14, 1948 ఫార్టీ ఎయిట్ న ఎప్పుడైతే ఆ దేశం నుండి నిష్క్రమించాడో ఇస్రాయేలీలకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించి నిష్క్రమించాడో అదే రోజున మే ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నీవిష్ నేషనల్ కౌన్సిల్ అండ్ ద జనరల్ జయానిస్ట్ కౌన్సిల్ ఈ రెండు కౌన్సిల్స్ టెలవీవ్ లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఇస్రాయేల్ అనేటువంటి స్వయం ప్రపత్తి కలిగిన సావరిన్ స్టేట్ గా జివిష్ స్టేట్ గా దాన్ని వారు నెలకొల్పుకున్నారు సో ఇస్రాయెల్ అట్లా నైన్టీన్ ఫోర్టీ ఎయిట్ మే ఫోర్టీన్ ఆ ప్రకారం అది ఉనికిలోకి వచ్చింది తర్వాత డేవిడ్ బెంగూరియన్ అనే వ్యక్తి మొదటి ప్రధాన మంత్రిగా నియమించబడ్డాడు డాక్టర్ ఖైమ్ వైజ్మన్ అనే వ్యక్తి ప్రొవిన్షియల్ కౌన్సిల్ కి మొదటి ప్రెసిడెంట్ గా ఇస్రాయేల్ కి సో ఇలా దేశము తిరిగి మరి చెదిరిపోయినటువంటి దేశం తిరిగి వచ్చింది దీనే ఇజ్రాయెల్ రీ అంటారు ఎక్కడెక్కడికి పోయారో వారిని తిరిగి దేవుడు వెనక్కి సమకూర్చాడు ఏషియా నలభై మూడు ఐదు ఆరులో ఆయన చెప్పాడు భయపడకము నేను నీకు తోడయి ఉన్నాను తూర్పు నుండి నీ సంతానమును తెప్పించదను పడమట నుండి నిన్ను సమకూర్చి రప్పించదను అప్పగింపమని ఉత్తర దిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చేదను బిగబట్టవద్దని దక్షిణ దిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చదను దూరము నుండి నా కుమారులను భూ నుండి నా కుమార్తెలను తెప్పించము అని దేవుడు మరి అక్కడ చెప్పినట్టుగానే ఆయన చేశాడు సరే వీరు ఇస్రాయేలీలు యూదులు అనేక దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు ఆ దేశాల్లోనే వారి తరాలు మరి ఉత్పన్నమవుతూ వచ్చాయి వారు అక్కడ సాంప్రదాయాలు అక్కడ సంస్కృతులు అండ్ అక్కడి భాష ఇవి నేర్చుకున్నారు సో వారు తిరిగి ఒక దేశముగా ఇస్రాయేల్కు వచ్చినప్పుడు వారికి వచ్చిన ఒక పెద్ద సమస్య ఏంటంటే వీరు వేరు వేరు భాషలు మాట్లాడేవారు వీరందరికీ వారి సొంత భాష అవసరం హీబ్రూ భాష అవసరం పరిశుద్ధమైన భాష హోలీ లాంగ్వేజ్ అంటారు అది అవసరం సో అది దేవుడు ముందుగా చెప్పినట్టు వీరిని వెనక్కి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వారికి ఆ భాషను కూడా ఆయన ఇవ్వడానికి ఒక గొప్ప ఏర్పాటు చేశాడు ఇస్రాయల్ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ అది జెఫన్య మూడు తొమ్మిదిలో ఇట్లా ఉంటుంది అప్పుడు జనులందరూ యహోవా నామమును బట్టి ఏకమనస్కులై జనమంతా ఒక్కటవ్వాలంటే భాష ఒకటిగానే ఉండాలి భాష ఒకటి కాకపోతే జనం ఒకటి అవ్వరు మనకు బాబేల్ గోపురం దగ్గర దేవుడు ఎందుకు వారి భాషల్ని తారుమారు చేశాడు అందరు వేరు అయిపోవడానికి ఇప్పుడు అందరూ వేరువేరుగా ఉన్నవారు ఒక్కసారి ఒకరుగా వచ్చినప్పుడు వారికి భాష ఒక్కటిగా ఉండాలి అప్పుడే వారికి ఐక్యత ఏకమనసు వస్తుంది సో వీరు ఏక మనసుకులై ఆయనను సేవించినట్లు నేను వారికి పవిత్రమైన పెదవులను ఇచ్చేదను అంటాడు ప్యూర్ లిప్స్ ఎందుకంటే ప్యూర్ లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడి పలికేటువంటి పెదవులు గలవారిగా ఉంటారు సో నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము పాలస్తీనాను పరిపాలించటకు ఒక మ్యాండేట్ ని పొందుకుంది అంటే ఒక ఆజ్ఞను అది పొందుకుంది ఆ టైంలో వారు ఏం చేశారంటే అరబిక్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ రెండు అధికారిక భాషలు వీటితో పాటు నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో మొదట హీబ్రూ భాషను కూడా అధికారిక భాషలతో బ్రిటన్ వారు కలిపారు తర్వాత యూదులు వెనక్కి వచ్చారు కానీ వారికి భాష రాదు అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడు ఒక యూదుడిని లేవనెత్తాడు ఈయన ఒక జ్యూయిష్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్ ఆయన పేరు ఎలియాజర్ బెన్ యహూదా ఈ ఎలియాజర్ బెన్ యహూదా ఏం చేశాడంటే చాలా కృషి చేసి మరుగున పడిపోయినటువంటి హీబ్రూ భాషను తిరిగి బయటికి తీసుకుని వచ్చి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చి వారికి నేర్పించి వారందరూ హీబ్రూ నేర్చుకుని హీబ్రూ మాట్లాడేందుకు ఇతడు మూలపిత్తరుడిగా దేవుడి చేత వాడబడ్డాడు ఎందుకంటే సిక్స్త్ సెంచురీ బీసీ క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం నుండి హీబ్రూ భాష కాలక్రమేణా మాట్లాడడం తగ్గిస్తూ వచ్చేశారు అండ్ చాలా మంది హీబ్రూ భాష పరిశుద్ధ భాష మనం ప్రతిరోజు వాడుక భాషగా వాడుకోవద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వేరు వేరు కూడా వెళ్ళారు ముఖ్యంగా వారిని రోమీలు అండ్ ఇతరులు పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాలంలో సరే ఈ బెన్ యహూదా ద్వారా దేవుడు తిరిగి హీబ్రూ భాషను ఇస్రాయలీలు మాట్లాడేటట్టు ఇస్రాయేల్ దేశంలో దాన్ని వారు వాడుకలో ఉంచేటట్టు తీసుకుని వచ్చాడు ఎటకేలకు జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే జస్ట్ ఒక ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు కూడా అవ్వలేదు ఆ ఐదు సంవత్సరాల క్రితము ఏం జరిగిందంటే ఇస్రాయేలీ స్టేట్ ఏం చేసిందంటే అరబిక్ భాషని అది స్పెషల్ స్టేటస్ కింద పెట్టేసి పక్కకి పెట్టేసి హీబ్రూ భాషనే ఇస్రాయేల్ కి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా మార్చేసింది సో అట్లా దేవుడు ఆ దేశాన్ని తిరిగి తీసుకుని వచ్చాడు దాన్ని తిరిగి నిర్మించాడు దానికి దాని భాషనిచ్చాడు దాన్ని తన ప్రణాళిక కొరకు సిద్ధపరచుకుంటున్నాడు ఇది దేవుడు చేసే కార్యం కానీ ఇస్రాయెలు చాలాసార్లు దేవుడి చిత్తంలో ఉంటే బాగుండేది ఉండదు కనుకనే దానికి చాలా రకాలైన సమస్య రెండో పాయింట్ ఏంటంటే కరప్షన్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ ఇస్రాయేళ్లు పాడైపోవడానికి గల కారణం ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం మనం చూద్దాం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే లేవియా కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదో వచనం వరకు మరియు యహోవా మోషియా ఇలాగూ సెలవిచ్చను నేను మీ దేవుడినైనా యహోవానని నీవు ఇస్రాయితో చెప్పుము మీరు నివసించిన ఐగుప్తు దేశాచారముల చొప్పునూడదు నేను మిమ్మల్ని రప్పించుచున్న కనాను దేశాచారముల చొప్పున మీరు చెయ్యకూడదు వారి కట్టడలను బట్టి నడవకూడదు మీరు నా విధులను గై నా కట్టడలను బట్టి నడుచుకున్నటకు వాటిని ఆచరింపవలను మీ దేవుడు నేను యహోవాను మీరు నా కట్టడలను నా విధులను ఆచరింపవలను వాటిని గై కొను బ్రతుకుడు నేను యహోవాను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు మొదటి నుండి దేవుడు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు నా స్వకీయ సాంపద్యము మీరు నా సొత్తైన ప్రజలు మీరు నా విధులు నా శాసనములు నా ఆజ్ఞలు నా చిత్తము నా స్వభావం ప్రకారం బ్రతకండి మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అన్యులను మీరు అనుకరించొద్దు ఐగుప్తీయులను వారి ఆచారములను మీరు ఆచరించొద్దు కనానీయులను వారి ఆచారములను ఆచరించొద్దు మీరు ఇతరులలాగా ఉండాలని కోరుకోకూడదు కానీ మనం బైబిల్లో చూసేది ఏంటంటే ఇస్రాయలు ఇతరులలాగా ఇతర దేశముల్లాగా ఉండాలనుకుంది వారందరికీ రాజులున్నారు మనకు రాజు లేడు మనకు దేవుడు రాజని వారికి తెలిసినా కూడా దేవుడు వద్దని చెప్పేసి ఒక మానవ రాజుని ఎన్నుకున్నారు సో అట్లా ప్రతి దాంట్లో వారు ఇతరులలాగా ఉండాలనుకున్నారు ఇతరుల పోకడలు ఇతరుల ఆచారాలు ఇతరుల పద్ధతులు ఇతరుల పాపాలు ఇవి ఇస్రాయేల్ పట్టిన పీడ చీడ ఇవే ఇస్రాయల్ కుల్లిపోయేందుకు కారణమైంది ఇస్రాయెల్ కరప్ట్ అవ్వడానికి కారణమైంది సో ప్రస్తుతం కూడా ఇస్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే అందరూ భక్తి యూదులు కార్ మెజారిటీ లిబరల్ జ్యూస్ అంటే చాలా మందికి దేవుడంటే బొత్తిగా భయము భక్తి లేదు ఈ యూదులకి వీరు లోకములాగా ఉండాలనుకుంటారు వీరు ఇతరుల్లాగా బ్రతకాలనుకుంటారు కానీ వీరి మధ్యలోనే కొంతమంది దేవుడంటే భయము భక్తి కలిగినటువంటి ఆర్థడాక్స్ జ్యూస్ ఉన్నారు వీరేమో మనము వేరైన వారము ప్రత్యేకించబడిన వారం పరిశుద్ధ జనాంగము మనం ప్రభు కొరకే బ్రతకాలి మనకు ఒకే ఒక దేవుడు ఆయన ఆగ్నే మనకు మూలం ఆ టోరానే మనకు చాలా జీవనాధారమని వీరు సో వీరి మధ్యలో పోరాటం అనమాట కనుక ఇట్లాంటి దుస్థితి ప్రస్తుతం దేశంలో చోటు చేసుకుంది సో వీరు ఇస్రాయేలీలు ఏం చేస్తున్నారు క్రైసిస్ ఏంటి అంటే బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రభుత్వం వారు ఈ జుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ ద్వారా దాన్ని ఇంకా కన్జర్వేటివ్ జ్యువిష్ స్టేట్ గా అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి యూధా రాష్ట్రముగా చేయాలని లోకరీత్యా అది ఉండకుండా పాపముల్లో అది పడకుండా దాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలని కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక వర్గం అపోజిషన్ అంటారు వీరు ప్రతిపక్షం ద లెఫ్ట్ ఈ లెఫ్ట్ దానికి వ్యతిరేకం అన్నమాట దాని యొక్క మొనరిదాకా ఈయన రాకమునుపు ప్రధానమంత్రి యాయిర్ లపిడ్ అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా అతడు ఒప్పుకున్నాడు అంటే జ్యువిష్ అంటే ఇస్రాయెల్ అండ్ ప్యాలస్తీనా ఒకే దేశాన్ని రెండు రాష్ట్రాలుగా రెండు స్టేట్స్గా రెండు మరి ప్రభుత్వాలు పెట్టుకుని నడిపించుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకున్నాడు రాజీ పడ్డాడు అండ్ అతడు తన ప్రజలను అండ్ చాలా మందిని రేపాడు ఎందుకు రేపాడు అంటే మనము దీన్ని అనుమతిస్తే జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ వస్తే మన ప్రజాస్వామ్యం పోతుంది డెమోక్రసీ పోతుంది మన హక్కులు పోతాయి ఇక మనకి ఫేస్బుక్ ఉండదు మనకి వాట్సాప్ ఉండదు మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండదు మనకి స్నాప్చాట్ ఉండదు మనకి గూగుల్ ఉండదు అంతా ఇస్రాయేలు మరికా చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి సెన్సర్షిప్ని పెడుతుంది మన బతుకు అధ్వానం అని ఫాల్స్ ప్రాపకాండా చేసేసి చాలా మందిని రెచ్చగొట్టేసి రోడ్ల మీదకి ఎక్కించి బెంజమిన్ నెతన్యాహు గవర్నమెంట్ని కూలుద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు సో తద్వారా మీరు కొంత న్యూస్ని ఫాలో అవుతే మాస్ ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి జనాలు వేల కొలది రోడ్లు ఎక్కినప్పుడు వారు ఇస్రాయెల్ జెండాతో పాటు దాంట్లో ఇంకో ఏడు రంగుల జెండా కూడా కనపడుతుంది రెయిన్బో ఫ్లాగ్ అంటారు అది ఎవరికి సంబంధించింది అంటే ఎల్జీబిటి క్యూకి ఈ పురుష స్త్రీ సంయోగులు అండ్ ఈ ట్రాన్స్ జెండర్లు అండ్ రకరకాల పాపముల్లో పడి ఉన్నటువంటి వారి యొక్క జెండా కూడా దాంట్లో ఉంది అంటే ఈ అపోజిషన్ వాళ్ళు అందరినీ కలుపుకుపోదాం అందరిలో మనం కూడా ఒకరంగా ఉందాం అలాంటి వాదాన్ని వారు తీసుకుని వచ్చారు అందుకనే బెంజమిన్ నెతన్యాహోని ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఆయన్ని క్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నారు యాక్చువల్ క్రైమ్ చేసేది ఇళ్ళు సో దీన్ని లిబరల్ లెఫ్ట్ అంటారు వీరు ప్రపంచమంతట్లో ఒకే ఒక జ్యూవిష్ స్టేట్ ఉందంటే ఒకే ఒక ఉంది అది ఇస్రాయెల్ ఇప్పుడు వీళ్ళు దాన్ని కూడా యూధా ఉంచకూడదు దాన్ని కలుషితం చేసేయాలి అన్నది వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన కనుక వీళ్ళు ఈ రకంగా ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని అంటే ఈ యొక్క పోరాటాన్ని లేవనెత్తారు అండ్ ఇది ఒక పెద్ద టర్మాయిల్ అయిపోయింది ఇది ఒక పెద్ద క్షోభ అయిపోయింది ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఏమవుతుందో మనకి తెలియదు చెప్పడం కూడా కష్టము కానీ దుస్థితి అండ్ దుర్దినాలు ముందున్నాయని చాలామంది అంటారు కొంతమంది ఈ ప్రొఫెసి టీచర్స్ ప్రవచనాల గురించి బోధించే వారు ఏమంటారు ఇట్లాగే ఇస్రాయేల్ ఈ యొక్క అరాచకాలతో ఉన్నప్పుడు ఇక క్రీస్తు విరోధిని అంగీకరించడానికి స్టేజ్ సిద్దమైపోయింది ఇక చాలా ఈజీగా ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుందని కొంతమంది అంటారు కాలమే చెప్పాలి ఏమవుతుందో మనకి వాక్యం చెప్తోంది దాన్ని బట్టి మనం సూచనలను చూడొచ్చు మత ఇరవై నాలుగు రెండులో చెప్పారు అందుకే మీరు ఇవన్నీ చూచుచున్నారు కదా రాతి మీద రాయి ఒకటి అయినను ఇక్కడ నిలిచి ఉండకుండా పడద్రోయబండ్ మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నారని వారితో చెప్పిన సో ఆయన ఎట్లాగైతే ఆ రోజుల్లో చెప్పాడో దాని ప్రకారమే నిజంగానే ఇస్రాయేల్ దేశం ఆయన కాలం తర్వాత సెవెంటీ ఎయిడ్ లో మీద రాయి లేకుండా పడిపోయింది లుక ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగులో వారు కత్తివాత కూలుదురు చెరపట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్య జనముల మధ్యకు పోవుదురు అన్య జనముల కాలములు సంపూర్ణ వరకు ఎరుషలేము అన్య జనముల చేత త్రొక్కబడును అని చెప్పబడినట్టుగానే జరుగుతూ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడి సెవెంటీలో రోమన్ ఆర్మీని టైటస్ తీసుకుని ఎరుసలేములోనికి ప్రవేశించినప్పుడు నూట నలభై ముట్టడి వేశాడు ఆయన కొంతమంది అనుకున్నట్టు ఆయన నిజానికి మందిరాన్ని కూల్ దానిలో ఉన్న బంగారాన్ని తీసుకోమని సైనికులకు చెప్పలేదు కానీ సైనికులకు రోమ సైనికులకు ఆ రోజుల్లో దోపిడి సొమ్మె జీతంగా భత్యంగా ఇవ్వబడేది కనుక వారికి తెలుసు దీని బంగారం ఉంది సొలోమోను బంగారంతో పూత పోయించాడు కనుక దీన్ని మనం తీసుకోవాలి ఇది మన యొక్క జీతం భత్యం అని చెప్పేసి మందిరాన్ని కాల్చి రాయి మీద నుండి రాయి తీసి ఆ యొక్క వేడిలో బంగారాన్ని కరిగించుకుని మరి తీసేసుకున్నారు సో అట్లా యేసు ప్రభు ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారమే అది కూలిపోయింది అండ్ ఇస్రాయేల్ శ్రమల గురించి వాక్యంలో అనేక వచనాలున్నాయి సమయం మనకు లేదు గాని వచ్చా ఎనిమిది ఎనిమిదిలో ఇస్రాయేల్ వారు తిని వేయబడుదురు ఇష్టము కాని ఘటము వంటి వారై అన్య ప్రస్తుతం అట్లాగే ఉన్నారు ఇస్రాయేల్ ప్రపంచంలో ఎవరికీ నచ్చదు ఇస్రాయల్ అంటే ఇష్టపడేటువంటి వారు చాలా తక్కువ మంది ఇస్రాయెలు ఇతరులకు పక్కలో బల్యము కంట్లో కారం లాగా ఉన్నారు మీరు మీడియానే తీసుకోండి మీడియా అంతా కూడా బయస్ట్ ఏ మీడియా అయినా తీసుకోండి వెస్టర్న్ మీడియా లేకపోతే మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్న మీడియా ఇండియన్ మీడియా ఏదైనా తీసుకోండి ఏషియన్ మీడియా బయస్ట్ అంటే వీళ్ళందరూ ప్యాలస్టైన్కి అరబ్ ప్యాలస్టైనియన్ కమ్యూనిటీలకే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇస్రాయేలీలకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇస్రాయల్ ఏదో పెద్ద అరాచకము చేసి ఊచ కోత కోస్తున్నట్టు అందరినీ అణిచివేస్తున్నట్టు దుర్మార్గంగా ఉన్నట్టు ఇవి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాయి కానీ వారు వాక్యంలో ఉన్న విధానంలో పోతున్నారు వారి లోనికి చొరబడినటువంటి వారిని వారి యొక్క స్థానంలో పెడుతున్నారు అండ్ వారి మీద మొదట దాడి చేస్తే తిరిగి వారు దాడి చేసి సంరక్షణ కొరకు ఈ పని చేస్తున్నారు అనే వాస్తవాలు చాలా మతె 24 నాలుగు తొమ్మిదిలో అప్పుడు జనులు మిమ్మల్ను శ్రమల పాలు చేసి చంపెదరు మీరు నామము నిమిత్తము సకల జనముల చేత ద్వేషింపబడుదురు సో ప్రభు ఎట్లా చెప్పాడో అదే ప్రకారము ఆ రోజున అండ్ ఈ రోజున కూడా మనం చూడొచ్చు అండ్ ఇక సిక్స్ డే వార్ గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పనివ్వండి ఎరుషలేం అది నెబుకద్ కాలము నుండి అంటే సిక్స్త్ సెంచురీ బీసీ క్రీస్తు పూర్వం ఆరు సంవత్సరాల క్రితము నుండి ఎరుషలేం ఎప్పుడు కూడా యూదుల అధికారం కింద పాలనలో లేదు అది అన్యుల అంటే జంటైల్ అధికారం కిందే ఉండింది తర్వాత ఇస్రాయెల్ ఒక దేశంగా నైన్టీన్ ఫార్టీ నెలకొల్పబడిన తర్వాత ఎరుషలేం మాత్రం చాలా మట్టుకు ఆరబ్బుల చేతుల్లోనే ఉండింది అండ్ హోలీ సిటీ అంటారు దాన్ని పరిశుద్ధ భూమి పరిశుద్ధ పట్టణం దాంట్లో కొంత భాగమే ఇస్రాయేలీ చేతుల్లో ఉండింది మిగతా అంతా కూడా ఆ యొక్క టెంపుల్ ఏరియా వెయిలింగ్ వాల్ ఏడ్చే గోడ ఇవన్నీ కూడా జార్డేనియన్ టెరిటరీ జార్డేనియన్ రాజ్ అధికారం కింద ఉన్నాయి అప్పుడు ఇక నైన్టీన్ లో ఈ ఆరు దినముల యుద్ధం జరిగింది ఆరు దినముల యుద్ధములో అందరినీ ఇస్రాయేల్ ఓడించేసింది గనక ఇస్రాయేల్ ఎరూషలేమ్ లోకి వచ్చేసి ఆ యొక్క మరి టెంపుల్ ఏరియాని వెయిలింగ్ వాల్ ఏరియాని కూడా చేజిక్కించేసుకుంది అప్పుడు ఫస్ట్ టైం జరూసలెం అనేది మరి ఆరు వందల తర్వాత ఇప్పుడు నైన్టీన్ లో నిజానికి జ్యూవిష్ కంట్రోల్లోకి వచ్చిందంటే యూదుల యొక్క ఆధీనంలోనికి వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ ఇంకా అక్కడ కొన్ని పాకెట్స్ వేరే దేశాల వారి యొక్క సంపదగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన క్రిస్టియన్ సైట్స్ అన్ని కూడా ఇస్రాయేలీలవి కావు అవి వేరే దేశాలు మరి కొన్ని ఇటలీవి కొన్ని మరి గ్రీసువి కొన్ని సిరియావి అట్లా వేరే వేరే వారు కొనుక్కున్నారు అట్లా అవి వారి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నాయి మొత్తానికి ఇస్రాయేలీలు దాన్ని ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ బీసీ తర్వాత మరలా జ్యువిష్ జ్యురిస్టిక్షన్ లోనికి తెచ్చుకోగలిగారు చివరి పాయింట్ మూడో పాయింట్ ఏంటంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇస్రాయెల్ ఏది ఏమైనప్పటికీ దాని చరిత్ర ఉన్నా అది ఎన్ని రకాలుగా మరి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పోరాటాల గుండా వచ్చిన చివరికి దేవుడు దాని గురించి ఏమి చెప్పాడు ఏమి చేస్తాడు అనేది చూస్తే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ లుకా పంతొమ్మిది నలబై నుండి నలబై వరకు ఆయన పట్టణంకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి నీవును ఈ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని అడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడవి నీ కనులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరుగుకుంటేవి కనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టు కట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనూన్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండ నీ అని దినములు వచ్చనని చెప్పాను సోయేసు ఇస్రాయెల్ కొరకు ఏడ్చాడు అండ్ ఇస్రాయేలీలు కనువిప్పు కలిగి ఆయన్ని మెస్సియాగా రక్షకునిగా అంగీకరించి రక్షించబడాలనుకున్నాడు కానీ వారు ఆయన్ని అంగీకరించలేకపోయారు కనుకనే ఇప్పుడు దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు కాలం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన వారి కోసం ఏడ్చాడు కానీ వారు పోయి గోడ దగ్గర ఏడుస్తున్నారు ఆ వెయిలింగ్ వాల్ అంటారు వెయిలింగ్ వాల్ అంటే ఏడ్చే గోడ లేకపోతే ఏడుపు గోడ నా మీకు తెలుసో తెలియదో కానీ ఇస్రాయెల్లో జెరూసలెంలో జెరూసలెం పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటారు జేపీఓ దాంట్లో వారు ఏం చెప్తారంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల నుండి ప్రతీ నెల వేల కొలది లెటర్స్ వస్తాయి ఆ లెటర్స్ మీద ఏమని ఉంటుంది అడ్రస్ గాడ్ జిఓడి క్యాపిటల్లో గాడ్ కేర్ ఆఫ్ ద వెయిలింగ్ వాల్ అంటే ఏడుపు గోడ దేవుడు కేర్ ఆఫ్ ఏడ్సు గోడ లేకపోతే ఏడుపు గోడ వాట్ ఎవర్ వెయిలింగ్ వాల్ అని వస్తాయి అంటే ఆ ఉత్తరాలు వీరు తీసుకెళ్లి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఆ గోడలో పెట్టాలి పెడితే వారి ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబిస్తాడు అది వారి యొక్క విశ్వాసం ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి యూదులకు ఆ యొక్క వెయిలింగ్ వాల్ అంటే అంత గౌరవం ఉంది వారి యొక్క ఒక విశ్వాసం ఏంటంటే ఆ గోడలో అంతా కూడా ఇప్పుడు లేదు పడిపోయింది కొంత భాగమే ఉంది కానీ కింద ఉన్నటువంటి ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పునాదురాళ్ళు అవి సొలోమోన్ మందిరానికి సంబంధించినవి కనుక సెవెంటీ ఏడిలో రోమన్ల కాలంలో ఈ ఎరుషులే మందిరమును వారు నాశనం చేసినప్పటికీ దేవుడి యొక్క శకైన మహిమ ఈ యొక్క రాళ్లలో ఇంకా నిలబడుంది కనుక అక్కడ మన ప్రార్థనలు అక్కడ మన విజ్ఞాపనలు మన ఏడుపులు మన మొర్రలు మన మరి హృదయమును కుమ్మరించుకోవడాలు మనం ప్రార్థన విఘ్న వినపాలు విజ్ఞాపనలు పెట్టుకుంటే దేవుడు తప్పకుండా ఆన్సర్ చేస్తాడన్నది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం సరే రోమిలకు రాసినప్పుడు పదకొండు ఇరవై ఏడులో దేవుడి వాక్యం ఏమంటోంది నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని రాయబడినట్టు ఇస్రాయిలు జనులందరినూ రక్షింపబడదురు సో చివరికి వచ్చేసరికి ఇస్రాయిలు జనులు రక్షించబడతారు అని దేవుడు వాక్యంలో చెప్పాడు అఫ్ కోర్స్ ఇక రాబోయే దినాల్లో ఇస్రాయీలీలు మహాశ్రమల కాలంలోనికి గేట్ ట్రిపులేషన్ లోనికి వెళ్తారు దాంట్లో దాదాపు రెండంతల మంది నాశనం అయిపోతారు మిగిలిన వన్ థర్డ్ మరి 30-33% థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రభు వైపు తిరుగుతారు రక్షించబడతారు సో ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసంలోనికి వచ్చినటువంటి యూధులు రక్షించబడతారు అఫ్కోర్స్ దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని ఆయన తప్పకుండా చేస్తాడు ఎవరైతే ఆయన వైపు తిరుగుతారో విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు రక్షించబడతారు ఎవరైతే ఆయన్ని వ్యతిరేకించి ఆయనకు వీపు చూపుతారో వారు వినాశనానికి పోతారు ఇది ముందు నుండి మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే సో దేవుడి వాక్యంలో ఇస్రాయేల్ ఏమవుతుంది అనేది మనకి తెలుసు దాని యొక్క అంతమేంటో మనకి తెలుసు కనుక మనము ఇస్రాయెల్ నాశనం అయిపోతుందేమో భూభాగం మీద లేకుండా వరల్డ్ మ్యాప్ నుండి దాన్ని తుడిపెట్టేస్తారేమో అనే భయాలు మనకు అవసరం లేదు కానీ దాని కొరకు ప్రార్థించుట మన బాధ్యత దేవుడు చేయాల్సింది దేవుడు చేస్తాడు మనం చేయాల్సింది మనం చేస్తాం దాని కొరకు ప్రార్థించుట అంటే ఇస్రాయేలీల రక్షణ కొరకు ఇస్రాయేలీ మరి సమాధాన స్థితులు నెలకొల్పబడుట కొరకు ఇస్రాయేలు ప్రభుత్వము స్థిరపరచబడుటకు ఇస్రాయేళ్లు తిరిగి అందరికీ మరి అది ఒక మంచి సదుపాయము కలిగించేటువంటి దేశముగా ఉండుటకు సురక్షితముగా ఉండుటకు మనము ప్రార్థించాలి అండ్ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి శత్రువులు సిరియా కావచ్చు లేకపోతే హెజ్బుల్లా కావచ్చు లేకపోతే హమాస్ కావచ్చు పాలస్టీనియన్స్ కావచ్చు ఇరాన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మరి గుంటకాడ నక్కల్లాగా ఎప్పుడూ దాడి చేసి చీల్చుదుమానికి కనిపెడుతూ ఉన్నారు గనక మన ప్రార్థన మరి ఇస్రాయేల్ దేశానికి ఈ సమయంలో చాలా అవసరం కనుక నా ప్రియా స్నేహితుడా సోదరి ఇస్రాయల్ కొరకు ప్రార్థించు అండ్ తప్పకుండా దాని క్షేమాన్ని కాంక్షించి దాని కొరకు దాని యొక్క నెమ్మది కొరకు నువ్వు ప్రార్థిస్తే ఎరుష్యులే నిన్ను ప్రేమించు అని నూట కీర్తనలో చెప్పబడినట్లు దాన్ని ప్రేమించి ప్రార్థించే తప్పకుండా వర్దిల్లుతారు దేవుడు వారికి ఏమేలు తక్కువ చేయకుండా చూస్తాడు అది దేవుడి యొక్క వాక్యం మరొకసారి మనము ఈ పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్ లో కలుసుకునేంతవరకు ప్రభు మనల్ని మన కొరకు రక్షణ లేని వారి కొరకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పాపుల కొరకు పాలకుల కొరకు అంటే ముఖ్యంగా ఇస్రాయలీల కొరకు ఇస్రాయల్ దేశం కొరకు ప్రార్థించే ప్రేరేపణతో ఉంచుగా మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అండ్ ఇది వాక్యానుసారంగా ప్రతి విషయంలో మనము విశ్వాసులముగా ఉంటే అన్ని విషయాల్లో దేవుణ్ణి మెప్పించి మహిమపరిచి మేలు పొందే వారముగా ఉంటాం